0: DGP Talk, podcast Marcin Cichoński, dzień dobry, naszym gościem jest Kuba Kawalet, cześć. Witam Cię Marcin, dzień dobry, cześć. Spotykamy się w dniu szczególnym, bo nagranie jest w dniu dokładnie premiery Twojego solowego albumu Ślepota. Jakkolwiek to banalnie zabrzmi, to chciałbym, żeby to pytanie nie było takie banalne, ale jakie emocje w Tobie drzemią w takim dniu, bo wiem, że jakby album... To nie rodził się przez miesiąc, dwa, nie rodził się przez rok, jako geneza jego powstania była znacznie dłuższa. No i nagle jest, i jest ten dzień. Czy to jest tak, że ten długi okres wytłunił emocje, czy, czy je nagromadził i, i jakoś podsycił?
1: Wiesz co, dzisiaj jakieś najmniej właśnie czasu jest na emocje. To już jest taki techniczny dzień bardzo, wiesz, to emocje się zbierają i one pewnie gdzieś znajdą ujście. One, one już zna znajdują ujście jakiś czas, bo bo i wczoraj było to takie podniecenie wywołane premierą, i, ale na, jakby ilość pracy, którą trzeba włożyć, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy organizacyjnie, trochę zabiera tej przyjemności. Natomiast jest to przyjemne, jest to przyjemne. W ogóle o, dla wszystkich, myślę, ludzi, którzy tworzą, którzy, nie wiem, malują, piszą książki, to ten dzień premiery jest takim, takim punktem zwrotnym w, i w działaniach, i, i w emocjach, bo... Następuje taki dzień, gdzie przekraczasz, przekracza, przekraczając go, nagle czujesz, że dalej już jest tylko odpoczynek i, i radość taka czysta właśnie z tego. A do tego momentu to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, no, ale to są przyjemne, bardzo przyjemne momenty. No, tak. No, to jest ten moment, kiedy praca sprawia ogromną radość no, i jej owoce.
0: Ja mam takie wrażenie, że album Ślepota jest jednym z rzadszych przykładów w Polsce. albumu, który ma szansę zostać w jakimś tam mierze, może mainstreamowym to za, źle zabrzmi, bo od razu mamy skojarzenia z RMF-em, ze stacjami telewizyjnymi, ale na pewno albumem ważnym i nośnym. Ale jednocześnie on spełnia rzadką funkcję, to znaczy... On jest w jakiś tam sposób przebojowy, to znaczy melodie są zapamiętywalne, i, i, i to nie jest tak, że, że, że przechodzisz obok nich i mówisz, że to jest zbyt skomplikowana um, struktura, ale mam wrażenie, że bardziej niż przy Hepisedzie ty się pochyliłeś, nie gniewaj się na mnie za takie stwierdzenie i ja nie chcę obrazić się Hepiseda, że mam wrażenie, że my tutaj wkraczamy w sferę niemalże literacką. Te teksty, które popełniłeś, to jest taki kop w duszę że y, ja momentami miałem kłopot, żeby tak od razu skomentować. Na przykład słucham, widzę, że ktoś widzi, że ja słucham i powie, no, no, no powiedz coś, no powiedz coś, mm -hmm. ja mówię, nie, nie, nie potrafię. Bardzo byłeś skupiony na pisaniu tekstów. Jak długo ci to zajmowało? Przepraszam, że pytam o takie rzeczy warsztatowe, ale mm -hmm. jestem niesamowicie poruszony tym warstwą liryczną, muzyczną też, ale liryczną niesamowicie wręcz.
1: No, tu nie ma takiej jednej odpowiedzi, bo, bo każda piosenka ma inną historię i in, inny, inny, in, trochę inny in, inaczej się rodziły teksty. Jakbym miał tak wyprasować to wszystko i wyciągnąć jakąś taką średnią, to bym powiedział, że w większości czerpałem z rzeczy, które mam pozapisywane gdzieś i tak od dłuższego czasu działam, czy w zespole Happy Set, czy, czy, czy pisząc dla kogoś, to, to, to w pierwszej kolejności mam kontakt z muzyką. Ona wywołuje u mnie jakieś obrazy najczęściej. Te obrazy powodują napływ jakichś emocji od radości, smutku, tęsknoty, niepokój, strach strachu. Te, tego jest masa. I ja już otwieram mi się w głowie szufladka, gdzie szukać mniej więcej, bo zazwyczaj jest to telefon albo, albo jakieś notatki, i tam jest w pierwszej kolejności, zaczynam szukać, przeglądam wersy. To jest ogromny bałagan tam w, w tych notatkach. I, i jest w pozoru, jakby ktoś tam zajrzał, to by pomyśleł, boże drogi, to jakiś wariat to wszystko spisywał. I tak to, to jest. Widziałem kiedyś, nie chcę się porównywać oczywiście, ale taką miałem analogię biurko Einsteina i tam taki straszny syf. I Einstein powiedział wtedy, że nie sztuka żyć w uporządkowanym świecie, ale panować nad chaosem. Trochę tak jest tam, że, że to jest sztuką zapanować nad tym chaosem, który, który tam się dzieje. Strzeż
0: się ludzi, tak, którzy tak, mają porządek tak, na
1: biurkach, tak, tak, mówi na tak, 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 przysłowie. No, jest coś w tym, jest coś w tym. No i, i, I potem zaczyna się taka in, jakby inżynieria, dobieranie, szukanie da, dalej, rozwijanie tematu, bo trzeba też dodać, że większość tych tych rzeczy w notatkach to są skrawki. Czasami, jak się jak są, w ogóle dwie na przykład zwrotki z refrenem albo z jakimś, albo trzy to już jest w ogóle cudo. Ale najczęściej są to jakieś pomysły luźne zapisane gdzieś. I, i, i ja taki szybki przegląd robię przez notatki i, i, i łapię te rzeczy, które pasują mi emocjonalnie do obrazu, który tworzy muzyka. I, i tak w dużej części powstawały te teksty zgrzebania, z, z przyglądania się myślą, ale też były piosenki, które i tutaj chłopaki, którzy ze mną robili tę płytę, to oni podkreślali, że, że, że rzadko się, że nie byli nigdy świadkami czegoś takiego jak narodziny na bieżąco. Trochę, trochę to jest taka rzecz, która powoduje w taką dumę w sobie, bo mówię, o Jezus ja nie wiedziałem, że ktoś tego takiego czegoś nie doświadczał, bo chłopaki z Hepiset doświadczali wielokrotnie. A ja z kolei spotkałem się z materią, z chłopakami, gdzie dla nich ta materia była zupełną nowością i oni strasznie mnie chwalili. I mówili, że, o Jezus, to jest niesamowite, że pół godziny temu wymyśliliśmy coś, a ty już masz piosenkę idziesz tam, już śpiewasz. I czy część tych piosenek tak się rodziła na bieżąco? Ale... Nie powiedziałbym. No, Nie ale...
0: powiedziałbym zupełnie. Ja mam wrażenie jakiejś dopracowanej formy, która hmm. powstawała przez długie miesiące i tam każde słowo było.
1: No, ale to ja, to ja właśnie tak tłumaczyłem chłopaki, to, że on teraz wystrzeliwuje się z tych tekstów, to jest efekt tego, że te emocje się zbierają wcześniej dużo. To jest takie coś, jakby się odkręcił wodę pod zlewem i ona się tam zbiera, ale jeszcze miał zakręcone nad zlewem, w sensie, wiesz, dopiero trzeba jakieś, coś, jakąś wajchę trzeba przełożyć, żeby to wyleciało, bo te emocje, które są w tych piosenkach, one się one się zbierają gdzieś pod skórą.
0: A czy y, wypuszczenie w świat y, takiej czy innej formy, czy to jest płyta happy sadu, czy twoja solowa, pozwala się, jesteś człowiekiem niesamowicie emocjonalnym, to widać, to słychać w twoich tekstach, czy jeżeli je czytamy, to po prostu możemy tego doświadczyć, czy powoduje jakieś poczucie oczyszczenia, katarzizm,
1: no jest, 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 tak, to tak, jest tak, bardzo słuszne pytanie, bo, bo jakby w ogóle dla mnie sztuka jakakolwiek, bo i też czasami rysuję, czasami piszę jakieś zaś, na, nad tekstem pisanym, takim powiedzmy, Jezu, brakuje mi słowa, Marcin, pomóż mi, bo, książka, nie, 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 nie poezja, tylko liryka. Proza. I, pro, proza jakąś taką, jakieś prozaiczne rzeczy. I, I to jest zawsze terapeutyczne. To jest zawsze naj, najbardziej bym powiedział, że dyrysowanie jest takie, że, że to ci. Ja szukam czegoś takiego w życiu, co mi wyłącza myślenie. To jest taki przykaz od mojego terapeuty i to jest takie ćwiczenie też terapeutyczne dla ludzi, którzy mają problemy z koncentracją, problemy z utrzymaniem tych emocji na, na, na wodzach. To, to są takie ćwiczenia, gdzie musisz szukać czegoś takiego, co nagle wyłączy. Jak, jak poszedłem na terapię pierwszy raz, ileś tam lat temu, to chłop mi powiedział przestań tyle myśleć. A ja mówię, chłopie, powiedz mi, jaki jest kurde, sekret, jak to zrobić, to ja, to ja to zrobię. Dla mnie człowiek powinien mieć funkcję odkręcania głowy, odstawiania jej, jej na, na bok i, i przykręcania jej z, za jakiś czas. Okazało się, że umiem to robić, że umiem wyłączać myślenie i mam parę rzeczy, które Temu służą, choćby, choćby piłka nożna. Idę na boisko i gram w piłkę i nie ma świata. Nie ma Kaczyńskiego, nie ma Tuska, nie ma wojny, nie ma... Nie ma. Jest balon i tam trzeba ją dogonić i trzeba tam w ten kwadrat z siatką trafić. Podobnie jest na koncercie, gdzie jest, wychodzisz na scenę i nagle wszystko znika. Jest jakaś, jakiś taki surrealistyczny surrealistyczna magma, no, jesteś trochę aktorem, trochę śpiew piosenkarzem, trochę nie wiadomo o czym wychodzisz, rozbierasz się, spowiedź, nie wiem, jest, ale zapominasz o świecie. Pisanie ma tą samą, tę samą funkcję, że jak siadasz na karce, to nagle wchodzisz w jakiś strumień wartką rzekę myśli, ale niezwiązaną z, najczęściej z problemami takimi doczesnymi. Gdzieś jesteś w jakimś tunelu takim, gdzie spotykasz się trochę sam ze sobą i to jest trochę, trochę tak jak powiedział kiedyś Grabasz, dla, że dla niego pisanie tekstu to jest jak wyrzucanie śmieci. I to jest w gruncie rzeczy jakaś kanalizacja emocji, myśli I, i nagle to jest i ty nagle jeszcze, już nie palę jakiś dłuższy czas, ale odpalasz papierosa i jak po orgazmie jakimś, wiesz Jezus Mary, jakie to było fajne, jakie to jest przyjemne. Seks jest też takim, że taką rzeczą, gdzie ludzie zapominają nagle, wiesz. No jak Przez... się kochasz z partnerem, partnerką, kimkolwiek, i myślisz o oponach zimowych, to jest źle. Czy, czy zmieniłeś opon? To jest źle. <laughs> Nigdy
0: raczej nie myślałem. No właśnie, ale
1: i, 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 i tworzenie ma, nosi z nami, tworzenie sztuki nosi znamiona te takie ucieczki od, od myślenia. No. Chociaż dla niektórych jest zbiorem myśli, tak naprawdę, ale ten proces jest tak odrywający od rzeczywistości, że wiesz, nawet czasami niebezpieczny, powodujący jakieś naprawdę zmiany psychologicznej, niektórzy naprawdę potrafią zwariować, ale albo się uzależnić bardzo mocno od tego.
0: Coś musi w tym być, że grupa dla mnie najważniejszych polskich artystów, prędzej czy później schodzimy na rozmowę o terapiach, czy moich, czy waszych, czy tak, to jest coś niesamowitego, czy rozmawiam ale... z Maćkiem Wasią, czy z ms Mesem, czy, czy no, jakoś poruszamy ten, ten aspekt.
1: No bo to, co nas najczęściej dotyka, myślę, że większość ludzi to ma, ale My, my przez to, że stosujemy jakąś taką wnikliwą autoanalizę i analizę świata, to my ten pociąg myśli staje się w pewnym momencie dla nas dotkliwy i bolesny i, i staje się kłopotem. I żeby uszeregować swoją głowę jakoś, potrzebny jest ktoś, kto z, wiesz, jak mechanik samochodowy wejdzie tam do środka, pogrzebie i powie dobra, jedź pan. No tak jest. No wiecie, jak złamiesz nogę, to ci w gips wsadzam, Jak ci serce pęknie albo głowa, no to, to sobie sam nie poradzisz. No nie?
0: Dokładnie tak. To jeszcze mam nadzieję, że już nie nacisnę na żaden bardzo mocno emocjonalny klawisz, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że to może być pytanie bardzo osobiste, bo chciałem cię zapytać o rolę poezji w twoim życiu. Bo patrząc na te teksty i na to, co tam się dzieje, to, to, to ja mam bardzo dużo skojarzeń i... Mm. Czy ty jesteś typem, który dużo poświęca czasu? Dużo, no to ciężko też tak określić, bo czytanie wierszy to... Ja, ci, to ja, już ci
1: wszystko po, ja już ci wszystko powiem i powiem to z takim trochę palącym wstydem, bo ostatnio mam w zasadzie żaden kontakt z poezją. Ubolewam trochę nad tym, bo po, poezja ma dla mnie wartość sentymentalna, bo jakby ona mnie rozwinęła w też dużym stopniu. Też oczywiście literatura, proza, a, ale to był okres taki licealny, yy, Studia to był taki intensywny czas, kiedy ja gdzieś tak złapałem taką bardzo wielką ochotę na to, i przebrnąłem przez większość rzeczy polskiej, w bardzo, bardzo mało zagranicznych. I ubolewam, bo, bo to bardzo kształtuje, i bardzo mi wtedy też otworzyło kolejne okno gdzieś tam. Ale, ale, nie mam. Muszę się przyznać z bólem, że nie mam teraz. Dużo czytam książek, dużo oglądam filmów, muzyki mało słucham. Paradoksalnie tu może się ktoś zdziwić. A z poezją mam rozbrat. Wracam czasami. To jest może dziwnie i na innym może się narażę komuś jakimś takim może bardziej, co bardziej elokwentnym, ale, ale jak wracam do wierszy, to wracam do tych przeczytanych już kiedyś. <śleszy>
0: Ale wiesz, no to, to jest tak jak, jak z dobrym filmem czy dobrą książką. Ja na przykład łapię się, że są książki, do których powracam, bo w każdym wieku moim, za każdym rocznikiem, który mija, ja odkrywam tam rzeczy, których tym wcześniej nie widziałem. I, I ja cię doskonale rozumiem, bo to jest po prostu pewnego rodzaju też studium nad samym sobą poprzez literaturę, poprzez film, poprzez poezję.
1: No właśnie, ale też ja mam też taki stosunek do poezji, nie chcę nikogo obrazić, bo... Bo dla mnie właśnie poezja jest taką najbardziej afektowaną i egzaltowaną formą sztuki i w ten sposób, często w ten sposób że aż niedostępną. I dla mnie poezją często są teksty piosenek przeróżnych artystów polskich chociażby. I jakby przesunąłem sobie granice po poetyckości trochę, trochę płyciej niż ona w gruncie rzeczy chciałaby sama być. Poezja się ograniczyła takim wąskim płotkiem i, i tam tylko jest to dla, dla ludzi bardzo wnikliwych, bardzo wrażliwych na tekst i na rytm w tekście. I, i ja tam trochę rzadko zaglądam, bo wam też takie nie, nie najlepsze skojarzenia czasami z, z tym, że, 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 że tam nie sięgam już intelektualnie czasami, no nie? I i ja sobie poszerzyłem ten zbiór. Ale o, to, 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 jest taki, to jest chyba
0: taki taki zbiór słów i taki zbiór zagadnień, że często myślę, że nawet największą umysły nie są w stanie pojąć, co ktoś inny z jakimś tam na, na pewno nieprzeciętnym IQ i nieprzeciętną zdolnością kojarzenia słów zawarł. Tutaj, urwę ten wątek poezji, bo jeszcze mam kilka pytań. Czas nas dobrze, goni. Mam takie wrażenie, a nawet niemal stuprocentową pewność, że patrząc na ciebie, a mówię to przy każdej okazji, żeby nie było żadnych nieporozumień po stronie odbiorcy, słuchacza, że spędziliśmy ze sobą trochę czasu, spędziliśmy mhm. ze sobą trochę czasu, niekoniecznie na relacji dziennikarz, artysta, ale po prostu posiedzieliśmy, pogadaliśmy, napiliśmy się piwa, popatrzyliśmy na koncert, posiedzieliśmy w garderobie. Mam takie wrażenie, że Ty z Happy Set jesteś niesamowicie zrealizowanym, szczęśliwym człowiekiem. Że oczywiście w każdej strukturze są pewne nieporozumienia, pewne sytuacje, ale że to nie jest sytuacja dla Ciebie traumatyczna, sytuacja, od której Ty byś chciał uciekać, od której chciałbyś się uwolnić, pamiętając o tym, że każdy musi mieć jakieś wakacje i czas dla siebie. I pytanie moje było: skąd u Ciebie potrzeba artystyczna zrealizowania się na solowej płaszczyźnie? Ponieważ to, no właśnie, patrząc na ten zbiór, jakim jest happy set, to to nie jest takie oczywiste, że ty, że ty jesteś tam w jakiś sposób zamknięty i musisz uciec.
1: Po pierwsze, nie miałem, nie miałem jakiejś przemożnej chęci robienia płyty solowej. Tu, tu, tu nie był środek ciężkości położenia. Ja, ja od już kilku lat mówiłem chłopakom, że strasznie bym chciał się udzielić gdzieś w jakimś innym projekcie, chciałbym gdzieś wejść do innego strumienia, do innej rzeczki, gdzieś tam przykucnąć na innym kocyku, nawet mówiłem, że nie chciałbym robić solowej, bo dla mnie solowa to jest taka odpowiedzialność duża. Płyta solowa niesie ze sobą dosyć wyraźne konsekwencje. A, a Happy Set był dla mnie takim bardzo osobistym projektem. Tam są moje teksty, tam jest dużo mnie bardzo. Ja nie mówię, że tam jest moja solowa działalność, bo z chłopakami znamy się bardzo... To, jest, wiesz, to jest... Happy Set jest jak, jak rodzina już w gruncie rzeczy. Nam dużo rzeczy się może obejść bez tłumaczenia przewlekłego i obfitego. I, i, I dużo sobie wybaczamy, dużo sobie rozumiemy. Tam jest naprawdę już bardzo, bardzo taka dorosła struktura i... i zależności emocjonalnych, ale też i, i relacji między nami, i zawodowych, i, i prywatnych. I, I oni czuli te potrzeby. Ja mówiłem, że kurczę, nawet nie wiem, za, zagrałbym w jakimś innym zespole na gitarze, albo nawet chórki porobił, albo po ghostwriterkę jakąś zrobił, żebym komuś napisał tekst. I, i, I tu będę podkreślał, że gdyby nie COVID, to bym pewnie tak siedział cały czas i myślał. A COVID nas zatrzymał, w, mówię tylko o dobrych stronach covid skutków, zatrzymał, wpuścił we mnie jakąś taką masę refleksji i, i, i przede wszystkim dał czas na, na, na ruch. I ten czas tu jest tym takim czynnikiem, który zdecydował, że ta płyta powstała i powstała w takim kształcie. Oczywiście ona by nie powstała, gdyby nie ludzie, którzy ze mną robili, bo, bo to też jest czynnik decydujący. Ja Patryk Kienest, który z którym przyjaźni się już wiele lat, namawiał mnie od, od długiego czasu, Kuba, zróbmy coś, przyjedź do mnie, pogadajmy, a wiem, że mamy te same szatany, te same demony, z tych samych powodów nie przesypiamy nocy i z tych samych powodów wiesz, myślimy o, o, o najgorszych rzeczach i to są podobne konstrukcje i ja byłem przekonany, że jak my się spotkamy, to coś z tego będzie i on zadzwonił do mnie w, w grudniu 2019 roku i mówi, przyjdź do tej Warszawy, mam kolegę Arka Kopere, z którym wsiądziemy sobie w jego studiu w Black East Records, zrobimy imprezkę i zobaczymy, pogadamy. No i ja się spakowałem po tych świętach i mówię, dobra, jadę. I po, po trzech dniach trochę imprezki, trochę posiadówki, trochę męskiego gadania, trochę muzykowania, bo tam w studiu oczywiście masz dostęp do pełnej gamy sprzętu. Nagle się okazuje, że mamy 3, 4, 5 piosen zarysów piosenek i i, I mówimy, kurczę, to ma, ma sens chyba, nie? I potem nagle zjawia się COVID i zatrzymuje wszystko. I tu się otwiera furtka chłopaki, no to skoro mamy czas, wiadomo, restrykcje restrykcjami przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, spotkajmy się drugi raz i zobaczmy, co te spotkania przyniosą. I, i tych spotkań było cirka, about, nie wiem, 8, nie chcę powiedzieć 10, bo to już czuję, że przesadziłem, ale 8, 7. I nagle okazało się, że mamy materiał i, i tu zaczęło się myślenie, o tym, jak to nazwać, co to jest za płyta. I stąd też ja mam takie poczucie, że potrzeby mówienia o tym, że jest to płyta wspólna z chłopakami, bo Arek Kopera jako producent został już wymieniony, ale jeszcze na etapie spotkań następnych pojawił się Mariusz Obijalski, który zmienił ten materiał w ogóle, może nie o 180 stopni, ale takie dobre 45. I widzisz, i, i nagle się okazało, że... Że, że z nowymi ludźmi na podstawie nowo tworzących się relacji ja się otwieram w inny sposób, inny system pracy bo jakby z Happy pracujemy od hałasu do ciszy a tu de facto nie zagraliśmy tego materiału nigdy razem, wspólnie, czyli szliśmy jakby od ciszy, a ten hałas jest przed nami dopiero i, i wiesz i w maju no, mieliśmy płytę tak naprawdę zrobioną do pracy w, do, w czerwcu powiedzmy już nie, nie, nie mówię o technikaliach takich jak Mastering czy jeszcze dośpiewanie, czy jakieś takie pierdółki. I, tak, i tam potrafią tak, się decyzję, co, co, co robimy z tą płytą. I zaczęły się rozmowy. i jakby Doszliśmy do wniosku. Broniłem się przed tym, że, że najrozsądniej pod wieloma względami będzie, jeśli ja odpowiem za tę płytę nazwiskiem swoim własnym podpiszę się. No ale obiecałem chłopakom, że będę przy każdej okazji i z przyjemnością to robię, bo to są fantastyczni ludzie i no i, i bez nich ta płyta miałaby prawdopodobnie inny kształt, no. ale tak wygląda.
0: Tak może taka formuła może... jak Dave Matthews Band tutaj by się sprawdziła, Kuba Kawalec Band.
1: Myśleliśmy o tym, natomiast wszystko co było poza tym imieniem i nazwiskiem dodawało do jakąś taką pokraczność tego, tego czy albo robiła jakieś takie projekty jazzowe, <śmiech> wiesz, nie wiem, no stwierdziliśmy, że albo to powinna być, myśmy długo szukali nazwy projektu. Nie szło nam, strasznie nam nie szło, żeby to nazwać jakoś, zespół po prostu stworzyć. I im dłużej myśleliśmy, tym bardziej wydawało nam się, że oddalamy się od rzeczy, którą mamy pod nosem, czyli od projektu autorskiego, ale i nazwanego już, więc...
0: Słuchaj, ostatnie pytanie. Czas troszkę nagli w naszej formule 20-25 minutowych rozmów zmierzamy jakoś do brzegu. Sytuacja jest taka, że z jednej strony jest to oczywistość, że mija czas jak to śpiewał Robert Gawiński i każdy z nas, choć ten sam jest inny, ale sytuacja jest też taka, że ludzie dorastając często na chwilę żegnają się ze swoimi nie chcę powiedzieć idolami, ale bohaterami swojego, swojej młodości, bohaterami swojego dojrzewania. Jest tak, że jeżeli ktoś istnieje na scenie mniej więcej 20-25 lat, to można przez jakiś czas, te drogi mogą się rozjechać. I wydaje mi się, że jest duża grupa ludzi, którzy będąc z tobą przy Happy sadzie, potem zaczęli dorastać i dopiero teraz w jakiś sposób do was wracają. Zdajesz sobie sprawę, że dla tych osób, które po trzeciej, i czwartej płycie Happy set gdzieś tam rozjechały, odjechały w swoją stronę, bo życie, to teraz jak sięgną po ślepotę, to ja nie wiem, jak oni to odbiorą. No właśnie
1: i teraz pytanie, wracamy do terapeutycznych czy Myśleć o tym, czy nie myśleć? Staram się nie myśleć, wiesz... Robię, robimy wspólnie rzeczy, które niestety, to może źle zabrzmi, przy, przy których odbiorca jest na samym końcu dopiero uwzględniany. I bardziej tu są, to jest walka taka ze swoimi ambicjami, pomysłami, realizacją rzeczy. Wiesz, ja na przykład widzę, słyszę różne rzeczy w mózgu i teraz, jak je wydobyć stamtąd i przetworzyć na rzecz, która będzie namacalna. To są moje problemy, a nie to, czy ktoś... Yy, Gdzieś tam powiedzmy w Ciechocinku Będzie z tego zadowolony czy nie no, Chyba bym zwariował Myśląc o odbiorcy na etapie Tworzenia muzyki I, i zachodzę w głowę czasami jak to ludzie robią Jeżeli tak robią jak, jak, jak to się robi, że najpierw jest odbiorca A potem my robimy most Między nami, a nie, no nie wiem chyba, chyba, to, chyba na tym sztuka polega Żeby, żeby Wybuchnąć tak naprawdę sa Samemu, a a niech te kawałki zbierają już tam, wiesz, przypadkowo pochlapani ludzie. No. Tak ja to tak to widzę, no, no, no bo inaczej to, to nie jest sztuka, inaczej to jest zamówienie publiczne albo realizacja czyichś fantazji, a nie własnych.
0: No tak, nie jesteś człowiekiem, który raczej pisze piosenki na zamówienie. Nie wyobrażam sobie hmm. ciebie w tej roli. Szanowni państwo, Kuba Kawalec. Rozmowa w bardzo ważnym dniu, bo to jest dniu, który została. została. Ta rozmowa może zostać odsłuchana za rok, za dwa, ale została przeprowadzona w dniu premiery albumu Ślepota. Dziękuję Kuba, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Marcin, wzajemnie dzięki pięknej, i, no i co? I, i, I do zobaczenia gdzieś. A poczekaj, czekaj, czekaj, a
0: będą koncerty solówkowe?
1: Będą, natomiast bardzo nie chcę sobie wchodzić z happy w drogę, więc zdecydowaliśmy, że skończymy jubileuszowanie z, ch z chłopakami z, z Happy Set i myślę, że grudzień, styczeń to są takie realne miesiące, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie z chłopakami porobić cały materiał, przygotować jakieś koncerty i z wielką pewnie przyjemnością. Dla mnie to będzie w ogóle, wiesz, no, stanę z kimś innym na scenie. Fantasty jak już to widzę, to już mnie tam gdzieś taki dreszczyk przechodzi, więc będzie na, na pewno nam niezmiernie miło to zrobić, ale nie chcemy tego robić na wariata, wobec czego rozsądek nam podpowiada, żeby się wstrzymać z tym na razie.
0: Jak zwykle uspokaja się, wyłącza myśli. Ten, ten, ten Chyba musisz mi dać a
1: telefon do swojego terapeuty.
0: Dzięki, Kubat, Trzymaj mogę, się.
1: Mogę, ci, mogę być swoim trochę terapeutą. Zresztą, może jeszcze... <śmiech> Zresztą tak już bywało <śmiech> często. Bywało, no. Dobra, Marcinku, wszystkiego dobrego. Dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki piękne. Trzymaj się. Cześć. Cześć, hej you <laughs>